0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim la septième paracha de la Torah, la paracha Vayetse. La paracha commence par le célèbre rêve de Jacob, puis Jacob se remet en marche et rencontre Rachel auprès du puits. Il doit servir sept ans son beau-père Lavan pour obtenir de l'épouser, et ce fut à ses yeux comme quelques jours tant il aimait Rachel, et, et il y a beaucoup de choses hein, dans cette paracha, puis euh, Laban lui donne à son insu Léa au lieu de Rachel, et il a dû attendre encore une semaine avant euh, d'épouser Rachel, avec euh, la condition supplémentaire de servir euh, Laban pendant euh, sept autres années. Euh, Gilles Bernheim, Jacob, sorti de Bercheva et Allah à Aran, euh, aurait été euh, suffisant de dire finalement Jacob Allah Haran. à quoi bon nous parler de son départ et de sa sortie de Bercheva
1: La sortie de Bercheva, elle est facile à comprendre dans la mesure où Bercheva est un lieu d'alliance, pas d'alliance, pardon, de négociation. Euh, le nom l'indique, il y a des serments qui sont prononcés, il y a des engagements qui sont pris autour de puits discutés, disputé par des populations étrangères et par les patriarches. Lorsque l'on quitte un lieu de négociation, un lieu d'engagement, un lieu de la parole donnée, on peut se poser la question si ce type d'engagement, de négociation, de consentement partagé peut servir en d'autres lieux et pour d'autres circonstances. De fait, nous savons qu'à partir de là, et je réponds à la deuxième partie de votre question, il quitte Bercheva pour mettre ce qui a été réussi par les patriarches à Bercheva à l'épreuve de la réalité. Et pour la faire court, nous verrons très tôt dans la paracha qu'avec Lavanne, qui est un membre de sa famille, éloigné dans la géographie, mais proche par les liens du sang, qu'il s'agit là d'un homme sans parole, pour qui la négociation ne passe pas par la confiance, elle passe par la ruse. Autrement dit, par la capacité à défaire les engagements qui ont été pris pour n'en faire qu'à sa guise, je dirais, Peut-être est-il le meilleur commerçant du monde. Mmh. Je parle de la vanne, bien entendu. Et la notion même de confiance et d'engagement, à Bersheva, là où il va se trouver, aux côtés de la vanne, perd tout son sens. Échec sur toute la ligne.
0: Euh, Rabinou Berhaïe indique que la paracha veut nous éclairer sur le fait qu'il y a une réalité dichotomique qui contraint les hommes à se diviser en euh, deux positions possibles ou deux catégories possibles, soit être injuste, soit être un euh, non-juste, un méchant, pour, pour simplifier. Euh, C'est la chose ou son contraire Et ce n'est pas une vision simpliste du monde en bien ou en mal, dit Rabinu Behaïe, c'est la réalité comme dans une balance, ou bien le plateau monte, ou bien il descend, selon l'orientation que l'on donne à nos actes. Et au chapitre 30 de Devarim, cela est dit clairement, « J'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis la vie, donc vraiment la mort et vraiment la vie.
1: » Oui, alors il faut bien donner son sens au mot « vie » et au mot « mort ». Euh, les bons le sont rarement de manière totale ils le sont de manière globale voire de manière majoritaire, voire très majoritaire mais nul peut dire qu'il est bon en toutes circonstances sauf à se prendre pour le bon Dieu euh, les méchants ne sont pas nécessairement méchants en toutes circonstances je mets de côté certaines catégories cliniques échappe à la raison rationnelle mais de fait lorsque l'on parle de choisir le bien, de choisir entre le bien et le mal, c'est une chose choisir entre la vie et la mort, c'est une autre chose c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, ces expressions ne sont pas confondues, je dirais qu'elles ne sont pas isomorphiques, elles ne se recouvrent pas elles sont différenciées pour ne pas dire distanciées dans le texte la vie, c'est une grande lucidité qui est demandée à Israël, à savoir qu'entre les bons et les méchants, il peut y avoir du mal chez si les bons et il peut y avoir du bien chez les méchants, quelle que soit la tendance majoritaire chez chacun d'entre eux. La grande lucidité qui est demandée, l'esprit de discernement qui est exigé ou qui est demandé à Israël, c'est précisément d'échapper à la vision manichéenne du monde et de voir le bien là où il se trouve réellement et pas là où on se le représente a priori, et le mal, pareil. Les frontières sont très ténues parfois entre la vie, entre le bien et le mal. Elles sont ténues, elles sont parfois très courbes, c'est-à-dire non pas tranchées, mais sinueuses. Il y a des gens qui prônent la guerre, pour le bien de l'homme. Il y a des gens qui prônent la paix, mais ça débouche sur des désastres. C'est peut-être ainsi que, et je le comprends au travers de certains commentaires, dont le Ramban dans la Chassidoute chez Rabbi à cohen de Lublin et chez tant d'autres maîtres, ce que l'on attend d'Israël, c'est non seulement de faire le bien et non pas le mal, mais accéder à cette faculté de discernement que l'on appelle la vie, la vie non pas simplement au sens biologique de la reproduction, de la vie ou la mort, vivre ou mourir, mais au sens de la lucidité.
0: Alors on va aborder euh, à présent le rêve de Jacob avec euh, cette euh, célèbre échelle. Le Rav Horowitz dit que Ishkav, il se coucha, doit être lu en deux mots. Euh, les lettres yud Chin pour Yesh et Kavbet. Et il nous apprend euh, alors euh, qu'il s'agit de ce Yesh dont parlent les proverbes, qu'il s'agit de la plénitude du monde qui vient et que la tradition interprète ce verset euh, des proverbes comme l'aboutissement du juste qui reçoit 310 mondes qui est la valeur numérique de Yesh.
1: Oui, euh, les 310 mondes que le monde que Jacob notre patriarche le juste ici reçoit ces 310 mondes sont issus de son rêve de l'échelle. C'est-à-dire que les 310 mondes ne sont pas nécessairement, et c'est ce qui explique certains courants kabbalistes comme le Ramral et d'autres, euh, ne sont pas ce que, nécessairement ce que l'on croit, c'est-à-dire des arrière-mondes. Lorsqu'on dit 310 mondes, c'est magique, c'est mystérieux. On ne, les, on ne sait pas les dénommer, chacun de ces mondes. Et ce que dit le Ramchalm, il n'est pas le seul, le Gaon de Vilna l'enseigne de la même façon. À savoir, nous vivons dans un monde, mais un monde qui est subdivisé en de multiples mondes, je veux dire des mondes, des situations, des moments de la vie qui obéissent à des règles différentes. Et ces règles sont tellement différentes qu'on les assimile volontiers au règlement d'un pays, c'est-à-dire aux lois d'un pays qui peuvent être radicalement différentes de celles d'un autre pays. On ne parlera pas de pays, on parlera de monde, des cultures, des religions différentes, des humanités différentes, des manières d'être hommes, des manières de se comporter, des économies, des lois, du droit, des droits différents. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la terminologie, je dirais, du Midrash. Mais surtout de la Kabbale, c'est surtout cela qui est tellement difficile à comprendre. C'est ainsi qu'il faut entendre au départ, pour éviter de prononcer des paroles magiques, c'est ainsi qu'il faut comprendre ces notions de monde.
0: Alors, euh, on parlait juste avant la pause, justement, de, euh, de la, du terme « il se coucha euh, »,« ishkav euh, », qui indique encore cet être plein, yesh, eh bien, il, et bien celui du Kavbet, qui est le chiffre des 22 lettres de la Torah par euh, l'alphabet hébraïque. Et il démontre, c'est ce que dit le Sefer Yetzira, et il démontre toute la richesse et l'organisation du sens de, ces, euh, de ce 22 qui se place dans de multiples dynamiques, celle du 3, des 7 jours, des 12 tribus, des offrandes, des bijoux. Cela veut dire, selon aussi l'interprétation de Rachi sur la bienfaisance du juste, tout ce qui va se réaliser dans la vie de Jacob. Et ensuite, dans l'organisation du peuple, jusque dans l'organisation du camp, du sanctuaire, du temps, tout cela s'ouvre à partir de l'abandon confiant de Jacob dans un rêve de confiance.
1: Oui, il est couché, le Yesh, les mondes dont nous avons tout à l'heure parlé, et ce que vous venez d'ajouter maintenant, et la littérature de la Kabbale est riche sur un tel sujet comme sur tant d'autres, ce rêve, c'est une prise d'engagement, plus exactement, aussi curieux que ça puisse paraître, s'assurer que Jacob, Jacob lucide sur les épreuves qu'il va rencontrer ou vers lesquelles il se dirige. Cette lucidité, elle passe par le rêve. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, de vouloir et de ne pas être capable. On dirait dans un langage moderne, ou disons dans une culture moderne, on dirait que ça le travaille jusque dans son inconscient. Ça monte, ça descend, ça s'élève, ça revient vers lui. Il y a des choses qui s'échappent et qui ne reviennent pas. Les anges vont disparaître. Autrement dit, les anges ne le protégeront pas chez Laban. Ce qui lui est demandé à lui, Jacob, c'est d'être homme, pleinement homme, au sens d'une humanité responsable. Il va payer très cher ça, dire, les lois de l'amour vont lui coûter très cher pour devenir le mari de Rachel il va devoir travailler de nombreuses années il va être trompé et qui plus sait il épouse une femme qui s'avérera stérile en tous les cas longtemps avec laquelle il y a à la fois je dirais beaucoup de respect beaucoup de passion également mais parfois des récriminations ou des erreurs qui sont commises de la part <rire> de Yaakov vis-à-vis de Rachel. Cela, nous le voyons à la fin de la paracha. C'est une histoire qui est très compliquée et je comprends d'autant mieux à la lecture des quelques commentaires kabbalistes qui me reviennent à l'esprit combien cette nuit, ce rêve de l'échelle a dû être important a dû être éprouvant également. Sa tête est sur une pierre, alors évidemment, la symbolique de la pierre peut recouvrir beaucoup de choses, mais il n'empêche que la pierre, elle est dure. Appuyer sa tête, sa capacité de penser, de rêver, de songer, de se projeter sur l'avenir, et parfois les rêves aident à prendre conscience des difficultés que l'on rencontrera, et également témoigner de l'état d'être dans lequel on en, nous sommes avant d'être mis à l'épreuve ou avant de se projeter sur l'avenir, tout cela montre bien combien cette mise à l'épreuve est douloureuse pour Jacob. Je crois qu'il ne faut pas, je dirais, je crois qu'il faut résister à la tentation de voir en ce rêve où la présence de Dieu est pérenne, où elle est profonde, où elle est présente, ni voir qu'une rencontre entre Dieu et Jacob. Il y a déjà une première rencontre entre Jacob et lui-même. La deuxième, elle sera à la sortie, mais ça sera dans la paracha suivante, Vahishlar, lorsqu'il luttera contre l'ange, quel que soit l'adversaire, quelle que soit l'identité de l'adversaire qui ne nous est pas révélée. Là, il y aura un deuxième combat. Il y a eu donc deux combats, celui du de l'échelle et celui au Yabok contre l'individu inconnu mmh. toute la nuit.
0: Est-ce que aujourd'hui euh sans comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'aujourd'hui, il manque cette réflexion d'imaginer justement euh, ce que a vu Jacob dans son rêve, c'est-à-dire les, les 310 mondes Vous faisiez référence à cela en disant euh, bah, ce sont des moments très différents de la vie, mais est-ce qu'aujourd'hui... Euh, par cette image de Jacob, on a l'impression qu'il prend du recul pour voir, disons, toutes les possibilités ou euh, tous les, les, les futurs possibles qui peuvent se présenter à lui, euh, qui peuvent se, simplement se présenter à lui, et est-ce que c'est ce qui manque aujourd'hui, d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir imaginer, ou pour pouvoir prendre conscience qu'il euh, peut y avoir des, des réalités différentes en fonction des moments de vie différents que nous vivons
1: ?– Je vous réponds oui, vous avez raison de le souligner. Dans la paracha Asinu, le fameux poème que prononce Moshe Rabbeinu, Moïse, avant de mourir, chapitre 32 du Deutéronome, livre de Devarim, il est dit là-bas, « Questionne ton père et il t'explicitera les choses. » Zeke euh, tes anciens, donc questionne tes anciens et ils te diront. Les propos qui sont tenus là sont symptomatiques. D'un côté, on nous dit qu'il faut d'abord questionner son père avant de questionner les anciens. Et si on n'a plus de père, ou qu'on n'a pas de père, il faut trouver quelqu'un qui joue ce rôle de père. Et quel est le rôle Le verbe le dit. Et il t'explicitera, il te commentera. Parce que expliciter, commenter, c'est autre chose que dire dire à quelque chose de péremptoire. Les anciens disent, ils affirment une autorité. Ce sont des paroles de conclusion. Lorsqu'un père, lorsqu père parle à son enfant, il le connaît, il vit avec lui, il partage à la fois des réflexions, des émotions, des chagrins, des joies, tout ce qui fait l'amour au sein d'une famille, l'amour responsable. Et de ce fait, dans le meilleur des cas, bien sûr, un parent sait parler à la mesure de la capacité d'entendement de l'enfant. Il tient compte qu'un enfant est différent d'un autre enfant et qu'au sein d'une même famille, les enfants peuvent être différents même lorsqu'ils ont les mêmes parents. Il cherche, il essaye en tout cas, d'en tenir compte. Par contre, lorsqu'on cite... Maïmonide, ou qu'on cite le Gand de Vilna, ou qu'on cite tel ou tel dans l'histoire de la littérature rabbinique, on cite des hommes qui ont beaucoup étudié, beaucoup réfléchi, et qui disent des vérités pour tout temps et en tout lieu, mais pas pour tout, en toutes circonstances. Je veux dire par là, en tout temps et en tout lieu, il y a ce qu'on appelle un noyau dur dans cette parole qui est pérenne, qui est éternelle. Mais il y a une différence que nous avons souvent soulignée à cette antenne entre une parole vraie et une parole juste. Toute parole vraie nécessite d'être entendue, reformulée, adaptée, non pas nécessairement dans ses conclusions, mais dans la manière déjà de le dire, selon le lieu, le temps et les circonstances. Et beaucoup de gens tiennent des paroles génériques, des paroles profondément vraies, que je respecte et que j'espère j'honore, mais pas toujours juste parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment la réalité du monde. Et pour reprendre vos propos qui sont issus de la tradition kabbaliste, ils ne connaissent pas les 300 et quelques mondes. C'est ça le problème.
0: Dans cette paracha va être c euh, Jacob subit on l'a dit hein, euh, la roublardise de son oncle et beau-père euh, Lavanne. Euh, euh, on a évoqué euh, qu'il est euh, il était obligé d'attendre 7 ans euh, pour épouser euh, Rachel puis finalement il se retrouve euh, avec Léa et d'ailleurs il y a une scène euh, qui est euh, qui est incroyable c'est euh, la scène, c'est une scène de ménage. Au matin, lorsque Jacob s'aperçut qu'il s'était uni à Léa et non à euh, Rachel, il traita Léa de trompeuse, de fille de trompeuse, et Léa lui retorqua qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir d'un homme qui avait trompé son frère et son père. Euh, pourquoi, pourquoi insister autant sur sur cette roublardise dans, dans cette paracha?
1: Écoutez, il y a des midrashim qui répondent, en tout les cas un midrash qui répond à cette question ou qui me semble répondre à cette question. Je ne dis pas que la question se résume elle est plus complexe que la réponse d'un midrash, mais je le mentionne quand même. Léa était au départ réservée à Esav et Rachel était réservée à Yaakov. Lorsqu'on connaît les qualités je dirais la droiture de Léa. On peut comprendre qu'elle ne rêvait pas d'épouser Esav. Elle avait droit d'être jalouse. Sans doute voulait-elle épouser Jacob. Le problème, c'est qu'un homme ne pousse pas deux sœurs, a priori. Alors là, il a épousé deux sœurs. Alors on dira, oui, mais c'est avant le matin de Torah, et les interdits, les lois négatives, les lois positives... Ce sont deux catégories différentes, l'une était déjà respectée par les patriarches, l'autre ne l'était pas encore, avant Matam Torah en tout cas. Mais ici, elle se retrouve mariée avec Yaakov. Et d'une certaine façon, elle dit une vérité, c'est que si les choses s'étaient passées naturellement, naturellement, eh bien, elle aurait été mariée à Esav, s'il n'y avait eu ce conflit entre Jacob et Esav et elle profite, j'allais dire de ce, pardonnez-moi mais de ce, comme on dit on passe par un trou d'aiguille elle profite de cette circonstance qui lui est apportée cette circonstance très particulière de la nuit de la tromperie de son père pour profiter et ne pas être mariée à Esav Lorsqu'on sait qu a, à qui elle a donné naissance et aux vertus nombreuses qui furent les siennes, on peut comprendre ce désir. D'autant que mieux vaut être la rivale de sa sœur, elle ne l'est pas tant que ça, puisqu'elle, euh, Rachel, a donné les signes à Léa, le code, en quelque sorte, de la relation qui devait s'établir entre Rachel et Jacob pour que celle-ci ne soit pas démasquée. Et, dans, et en ce sens, il épouse, lui, Jacob, ensuite une femme qui a favorisé la non-reconnaissance physique de, Rachel, de Léa et la non-reconnaissance au niveau du langage de la parole tronquée qui fut celle de Léa en guise de parole de Rachel. C'est ce qu'on appelle des couples assortis, au travers de ce qu'elle dénonce chez Yakov. Ils étaient fait pour <rire> s'entendre.
0: Euh... En conclusion, on va laisser la parole à, à Rabbi Yaakov Abu Hadzerah qui fait la synthèse de tous les sens abordés dans cette paracha. En effet, les différents commentateurs montrent combien Yaakov, et c'est surtout euh, l'aspect kabbalistique hein, qui rentre beaucoup euh, en, en jeu dans les explications de cette paracha, combien Yaakov était juste vivant dans la présence divine. Rabbi Yaakov Abou diffuse la tradition dite du Remes de l'allusion et montre quand son être même, Yaakov était porteur de cette foi, le nom divin euh, en quatre lettres et nous l'avons vu dans la paracha Toldot la semaine dernière, ya Yaakov sort de Bercheva pour affronter le milieu non juif mais il ne quitte pas la sainteté, cela veut dire qu'il se met en marche à partir de la grandeur de son propre nom interne riche de ses sept puissances, c'est ce que dit Rabbi Yaakov à
1: oui, mais les sept noms, ce sont des protections. C'est-à-dire la conscience que Yaakov pouvait avoir des projets dont les noms sont les dépositaires. Lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, cela signifie qu'il est porteur d'une exigence, d'un projet, et que l'on attend de lui qu'il réalise ce projet et qu'il le réalise au mieux. Avoir cette non, c'est avoir beaucoup de projets. Et qui dit avoir beaucoup de projets, dit aussi la nécessité d'être protégé. Et je comprends assez bien, dans, de par, la par la littérature kabbaliste, à la fois combien la tâche, les tâches de Jacob, sont nombreuses et complexes, et en même temps, combien il a besoin d'être protégé, je ne sais pas si être protégé par des anges, certains commentaires kabbalistes disent qu'il était protégé par sept anges, comme si chacun de ces projets, dont il était le porteur, nécessitait d'être protégé, non pas pour donner magiquement la victoire à Jacob, mais pour le mettre en situation de pouvoir au moins tenter de réaliser ce projet, et qu'il n'y ait pas pour des raisons, je dirais, circonstanciées, circonstancielles. Pardon, tout à coup un oubli d'un projet ou l'impossibilité euh, de pouvoir se confronter à la mise en œuvre du projet. C'est à cela que servent des anges à vous mettre sur les rails. Ils n'ont pas de médicaments magiques pour vous permettre de gagner tous les combats. Ils sont des porteurs de la transcendance, pour parler du divin.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. Ainsi s'achève euh, cette nouvelle émission de Torah et Société. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.